0: E eu já quero compartilhar uma palavra com vocês, meu tempo já está rodando, João Vitor foi bem rápido. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, muito obrigada, louvor. É, a respeito de algo que Deus tem ministrado muito no meu coração nesses dias, né? Eu acredito que é algo, na verdade, que vem realmente em direção ao que nós estamos vivendo nessa, nesses dias. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Colossenses 2, no verso 6. Quem aqui quer começar, a viver uma uma vida e terminar essa vida bem? Amém? Você quer começar e terminar bem? Amém, eu também quero. E hoje uma palavra que eu tenho para compartilhar com você é sobre nós guardarmos a nossa fé. O tema da ministração de hoje é Guardiões da Fé. Eu creio que como jovens, nós precisamos nos levantar como realmente um guardião. Aquele que guarda os nossos princípios, aquele que guarda aquilo que nós cremos. E nós temos vivido dias de muito ataque. Não ataque só à família, mas ataque a nós também. Enquanto jovens, estamos sendo muito pressionados pelas coisas que o mundo é, vem mostrando, né? vem ditando para que a gente possa viver. E nós não precisamos andar e ser igual ao mundo. Amém? Então eu quero despertar algo dentro de você nessa noite a respeito de nós vivermos uma vida onde nós possamos ser um guardião da nossa fé. Um guardião daquilo que os princípios da palavra nos ensinam. Amém? Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, diz o seguinte. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai com Ele. Numa outra versão... Diz o seguinte, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver com ele. Sabe, querido, que esse versículo, esse texto, ele vai falar sobre nós recebemos a Jesus e nós andarmos com ele. E existe uma diferença, se você prestar atenção nesse texto, que quando você recebe Jesus é uma coisa, e quando você anda com ele, quando você anda nele, como a primeira versão que eu li disse... É, são coisas diferentes. Então, se eu recebo Jesus, eu preciso andar nele. Eu preciso ser parecida com ele. Porque estar nele, andar com ele, é ser parecido com ele. Amém? E eu estava vendo uma, uma pesquisa. E essa pesquisa, ela fala de uma taxa de quantos brasileiros cristãos nós já somos. E esses, na verdade, não define como cristão, define como evangélico. E essa taxa diz que 25% dos brasileiros são evangélicos Você se alegra com isso? Amém! É uma grande parte da nossa população que são evangélicos Só que um novo censo do IBGE vai definir agora esses 25% em duas categorias Os evangélicos praticantes e os evangélicos não praticantes Você tem noção do quanto é vergonhoso isso pra gente? Quanto é triste isso pra gente? ter aqueles que são, fazem parte dessa estatística aqui Pratica a palavra Que vive os princípios do evangelho E uma outra parte que não pratica E agora o CSDBGE ele, ele faz essa distinção Desses dois grupos E o que eu acho interessante é que uma pessoa Quando ela conhece a Jesus, quando ela recebe a Jesus E ela está nele Não tem como a gente andar Fora dos princípios daquilo que a palavra nos ensina É, é uma hipocrisia Eu dizer que eu recebo a Jesus Que eu estou nele, eu conheço os evangelhos Mas eu não vou viver essa vida eu vou ser apenas um evangélico que carrega a, o nome de evangélico, mas não, que não pratica essas verdades. E esse, esse texto, ele diz exatamente sobre isso. Eu preciso receber a Jesus e eu preciso andar nele. E andar nele é cumprir os princípios do evangelho. É cumprir aquilo que o evangelho diz que eu preciso viver. É ter uma vida transformada. Então não faz sentido uma pessoa que recebe a Jesus, ela não, ela não andar nele. E é muito triste, às vezes eu, eu me pego vendo algumas pessoas que eu fico, meu Deus, não tem diferença nenhuma do mundo. É cristão, vive, né, se diz cristão, até trabalha na, na área que alcança é, o meio, meio gospel, mas que não difere nada do mundo. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser jovens onde você olha, onde as pessoas olham para você e olham para mim e identificam que nós somos cristãos por causa da forma que falamos, da forma que nos vestimos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós defendemos. E hoje eu quero despertar dentro de você algo para que você possa andar nessa defesa, defendendo aquilo que você acredita. Eu achei muito interessante que a Escola de Ministros agora ela vai ter uma matéria chamada Apologética. Vocês sabem o que é isso? Apologética É uma matéria onde você estuda como é, defender a sua fé É uma matéria onde vai estimular nós como cristão, nós quanto ministros A defendermos aquilo que cremos E isso me despertou para algo Porque eu fiquei pensando Se a escola de ministros está colocando uma matéria assim É porque muitas das vezes nós estamos nos acomodando como cristão E nos acomodamos como jovens cristãos E eu falo isso por mim eu estava conversando com um amigo. e eu falei, meu Deus, como eu sou uma pessoa covarde. Eu vejo muitas vezes gente do meu lado, que é cristão, falar coisas que não tem nada a ver com aquilo que a palavra ensina, com os princípios da palavra, e eu não tenho coragem de falar, olha, não é assim, porque a palavra fala isso. Porque eu não quero arrumar confusão. E a gente precisa se, leva se levantar nesses últimos dias como um defensor da nossa fé. Como um defensor dos princípios da palavra de Deus. Amém? E eu queria falar com você hoje, bem rapidamente, sobre três pontos, para você vai entender no final o que eu queria linkar com esses três pontos, né, o, é, a respeito de como nós precisamos andar. E o primeiro ponto, nós não devemos andar como uma pessoa fria espiritualmente. Então eu quero falar com você sobre frieza espiritual, porque a frieza espiritual é uma das coisas que mais afasta o cristão da presença de Deus. É o que mais afasta, e, e assim, algo que afasta e nem que a gente perceba. Então, é importante que eu e você estejamos atentos é, ao nosso relacionamento com Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Tiago 4, no verso 8. É um texto que eu gosto bastante. Tiago 4. O verso 8 diz assim: A vos a Deus e ele se achegará a vós oito. A vós outros. Eu vou ler só esse primeiro texto. E um outro texto em 2 Tessalonicenses 3:3 diz: Mas o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. Sabe que Tiago 4, no verso 8 diz que se eu me achegar a Deus, ele se achegará a mim. Então é uma fase onde eu preciso entender que eu preciso me relacionar com Cristo, estar próximo dEle e estar próximo dEle diariamente, de uma forma em que eu não possa me esfriar espiritualmente. Como é que eu vou estar próximo de Deus diariamente? Eu preciso orar, eu preciso ler a minha Bíblia, eu preciso ler livros que me edifiquem. Em 2 Tessalonicenses 3,3, você viu que é, Cristo é, é aquele que me fortalece e me guarda do maligno. Então, mesmo quando você se, se sinta fraco espiritualmente, é Ele que te fortalece. É Ele que vai te fortalecer e te ajudar a andar. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. E é Ele que vai te fortalecer e o Espírito Santo vai te ajudar a manter esse relacionamento com Deus. Então, é muito importante que nós podam, possamos cuidar da nossa vida espiritual. Para que a gente não venha a uma vida fria espiritualmente, porque quando a gente se esfria espiritualmente, automaticamente a gente se afasta de Deus, um outro texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8 diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, sabe querido, que mesmo que a pressão do mundo ela venha, e que pressão é essa? já que nós estamos falando sobre frieza espiritual, sobre nós não estarmos atentos a não esfriar espiritualmente são as coisas naturais muitas vezes nós colocamos prioridade naquilo que é natural e não naquilo que é espiritual, as nossas prioridades, as nossas convicções elas precisam estar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas nós precisamos estar com o nosso coração naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno, então muitas vezes essas, essas coisas que nos pressionam de todos os lados É exatamente as coisas natural É eu gastar mais tempo assistindo um filme Que tá tudo bem eu assistir um filme Mas quando a minha prioridade é me relacionar com o Senhor Mas quando a minha prioridade é ler a Bíblia e não assistir um filme Quando a minha prioridade é maratonar é, é marato, Maratonar não, né? A maratona. É ler muito tempo a Bíblia do que maratonar uma série então, a nossa prioridade precisa estar nas coisas que são espirituais. E muitas vezes nós nos perguntamos: meu Deus, por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Eu me peguei, há algum tempo atrás, usando muito o Instagram. O Instagram, ela virou aquela coisa de... Muita gente faz isso, né? De eu vou, eu vou relaxar agora, eu vou olhar o Instagram. Mas por que, que você não relaxa além de um bom livro? Por que, que você não relaxa de estar na sua cama ouvindo uma boa ministração? O Instagram, ele não precisa ser aquele lugar onde você vai parar. Agora vou ter meu momento de lazer e vou olhar o Instagram. Não, querido. Você pode inverter os papéis e começar a ter mais tempo com Deus. Assim, você vai se tornando ainda mais apaixonado nesse lugar. E a frieza espiritual, ela nunca vai chegar na sua vida. E você você vai poder fortalecer outras pessoas, amém? Então, para eu me relacionar com o Senhor, eu preciso diariamente ler a minha Bíblia, orar, orar em outras línguas, ler bons livros, e sabe que a gente precisa estar sempre crescendo e desenvolvendo. Então, se eu, li, eu, se eu orava uma hora, eu não posso agora esse ano orar meia hora, porque as coisas do naturais estão tomando o lugar onde não deveria tomar. Então se eu orava uma hora, eu preciso aumentar esse tempo Eu preciso orar uma hora e meia Se eu li a Bíblia duas vezes por ano, agora eu preciso ler três A gente não pode regredir, a gente precisa avançar Amém? Então nós precisamos estar atentos a cuidar da nossa vida espiritual. Mas por que você está falando disso, Daila? Porque quando as pressões chegam, você está fortalecido no Senhor. Porque quando as pressões do mundo chegar, e eu estou falando de pressões do mundo a respeito daquilo que nós, jovens, estamos sendo bombardeados, eu estou cheio da palavra. Eu estou convicto daquilo que Deus está fazendo em mim. E eu não preciso ser pressionado pelas coisas do mundo. Assim como o texto que eu li de... Segunda Coríntios 4, que nós somos pressionados de todos os lados, mas nós não desanimamos. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com você, tá lá em... Quero que você abra sua Bíblia em Efésios 4, 27. E sabe que eu ouvi uma pessoa falando algo esses dias, recente, tem uns dois dias. A pessoa falava assim, eu não lembro quem que é, mas eu achei muito interessante. Que ela dizia assim, é, se eu acordo hoje... Aí eu senti de trabalhar, eu não senti de trabalhar, ah, acordei, não estou sentindo de trabalhar hoje, vou ligar para o meu chefe e dizer para ele que eu não vou trabalhar porque eu não senti. Não, você vai trabalhar porque mesmo sentindo ou não sentindo, você tem que trabalhar. Só que com as coisas de Deus nós temos esse costume. Ah, eu não senti de falar com o irmão, ah, eu não senti de abençoar o irmão, eu não senti de ir no culto hoje. E sabe, querido, que nós não podemos ser assim. Esses são indícios, né? São coisas que mostram que a gente está começando a nos afastar de Deus. E né? nós precisamos ficar atentos a esses sinais e cuidar da nossa vida espiritual. Você abriu lá em Efésios 4, 27. Vocês abriram? Amém! Fala um amém para saber que você está entendendo. O texto diz o seguinte... Não deis lugar ao diabo. E em Hebreus, eu vou ler só essa parte que está em, em Efésios 4, 27, que diz, não deis lugar ao diabo. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, é o versículo 27, não deis lugar ao diabo. E é, Hebreus 12, no verso 1, eu vou ler ele rapidamente aqui, que eu já abri. Você não precisar abrir para a gente ganhar tempo. Diz o seguinte, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que é proposta. Então o segundo ponto que eu quero falar com você é a respeito do pecado. Mas do pecado, Dali, se eu falar de pecado com a gente, sim, porque quando nós deixamos de nos relacionar com Deus, nos afastamos de Deus, é algo que o diabo vai começar a fazer, vai começar a minar os nossos pensamentos e vai tentar nos pressionar e nos, e nos é, rodear e nos é, tentar fazer com que a gente caia em pecado tentar que a gente seja pressionado a pecar, então muitas vezes tem uma obra da carne que você está sempre ali resistindo, lutando, submetendo a sua carne, subjugando a sua carne, mas aí quando você passa, é, deixa de se relacionar com o Senhor, ou tem só fazendo uma, está fazendo só uma visitação ao Senhor de vez em quando, você vai começando a ficar fraco espiritualmente, então a sua carne, ela fica mais propensa ao pecado. Então, por isso que é importante que nós cuidemos da nossa vida espiritual para que a gente não peque. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte é uma morte espiritual. E nesse texto de Hebreus, quando ele fala que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, na segunda parte diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida. Sabe, querido, que é, esse... É, tô, é, esse, ele pede a gente se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos atrapalha é esse pecado, muitas, muitas vezes tem pessoas que pegam o pecado e deixam ele como um bichinho de estimação, fica ali cuidando, ah meu pecadinho, e não é assim querido, nós fomos resgatados por Cristo, fomos justificados por Cristo, agora nós somos santos, nós não podemos mais andar numa vida pecaminosa, e o pecado é algo que rouba a nossa intimidade com o Senhor e rouba coisas que nós, que nós precisamos viver, se eu nasci de novo, se eu vivo em Cristo, eu sou santo e eu preciso andar em santidade, então quando nós nos afastamos de Deus e não temos mais essa vida espiritual, não temos mais esse relacionamento com Ele, muitos pecados vão começar, você vai começar a ser tentado a pecar, então nós como jovens precisamos andar em santidade. Quando a Bíblia fala sobre obra da carne, ela cita sobre várias coisas. E alguma delas que me chama a atenção no, nos dias que nós estamos vivendo é sobre, acho que é a lascivia, que é sobre você falar palavrão. E eu acho muito estranho quando eu vejo alguém que é cristão falando palavrão. Eu fico passada. E tem pessoas que nem se constrangem em falar. Mas fala soltando porque a gente percebe aí que é um hábito que a pessoa tem. E quando ela está com outra pessoa, ela não consegue controlar. Então, nós como jovens santo, nós precisamos andar com a nossa boca santa também. Nós não podemos deixar cair em obras da carne tentações que muitas vezes nós precisamos dominar todos os dias. Prostituição é uma obra da carne. Eu sou jovem e eu preciso viver uma vida de santidade. Eu preciso andar em santidade no, nos meus olhos, na minha boca, nos meus ouvidos, no meu corpo. Como assim andar em santidade nos meus olhos? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. Nós precisamos cuidar e nos cercar realmente da palavra e dos princípios delas para que a gente não caia é, em ciladas do diabo. Amém? Então o segundo ponto foi esse. A gente precisa estar fortalecido espiritualmente para que a gente não caia no pecado ou caia nas tentações do diabo. E o último ponto é aquilo que eu queria falar com vocês desde o início, que é sobre nós não negociarmos nossos princípios. Eu quis falar para você a respeito do pecado e a respeito de não andar é, frio espiritualmente por causa das pressões que nós estamos vivendo. E eu não sei se você se sente pressionada, eu me sinto muito pressionada pelas coisas que o mundo tem ditado hoje. A respeito de vários movimentos que fazem com que a gente tenha que ficar no nosso lugar, se calar e a gente não pode falar nada. Porque quando nós falamos algo ou nós estamos atacando outra pessoa, sendo desrespeitosa com ela ou até praticando um crime. E eu acho isso muito sério. Então, por isso que eu quero despertar você hoje, para que você se posicione. Para que você se posicione no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Eu não estou falando de você caçar briga com as pessoas. O Espírito Santo vai te guiar, vai te conduzir, vai dar as palavras para que você possa fazer isso. Amém? Então, nós não podemos negociar os nossos princípios. Efésios 4, no capítulo 14, eu quero que você abra aí, que eu quero falar sobre esse texto com você. Efésios 4, 14 diz o seguinte. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. E pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Uma outra versão que eu também gosto diz. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Levado em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano de homens que com astuta astúcia enganam fraudulosamente. Sabe, querido, que... Quando a palavra fala de a gente não ser levado por qualquer evento de doutrina, é a gente cuidar daquilo que nós estamos ouvindo. Muitas vezes a gente tem ouvido até alguns cristãos que estão falando coisas que não são verdade. Lembra que eu falei para vocês a respeito de é, a gente ter que se calar sobre alguns posicionamentos? E às vezes eu vejo pessoas que são cristãs, até amigas minhas, defendendo o movimento feminista. E pra mim, aquilo que a palavra diz é a verdade. E se essa pessoa está achando ruim, ela vai ter que falar com Deus, ela vai ter que tratar com Deus. Então, ai, eu não acho que a mulher tem que ser assim, eu acho que a mulher tem que ser assim. Mas como é que a Bíblia fala a respeito de nós mulheres? Para mim é o um maior privilégio me submeter ao meu marido. E eu amo me submeter a ele e depender dele. E para mim é o que a palavra diz e eu vivo feliz com isso. Eu não vivo aprisionada ou aquilo que o mundo está ditando, que eu não preciso do homem, que eu sou independente e que eu faço que eu resolvo. Deus não me criou para ser assim. Então quando eu vejo pessoas cristãs defendendo o movimento feminista, e eu vou falar uma coisa, espero que você não me entenda mal, um, eu vejo pessoas defendendo muito, salve as baleias, não mata a formiga, vamos salvar as árvores, gente que bom que tem gente para isso, mas essas pessoas são pessoas que não estão nem aí para um feto que está sendo gerado e apoiam o um aborto, e eu não estou falando de pessoas que não são cristãs, eu estou falando de pessoas que são cristãs, e nós precisamos nos levantar como a diferença, nós precisamos nos levantar como jovens, guardiões da nossa fé, nós não podemos mais ficar num lugar onde nós estamos sendo acovardados. A palavra diz que Cristo nos chamou porque nós somos fortes e corajosos. Nós precisamos ter coragem para enfrentar o mundo aí fora. Nós precisamos ter coragem de nos posicionar e defender a nossa fé e os nossos princípios. Amém? Você está comigo? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, diz Não vos enganeis, as má conversações corrompem os bons costumes. Isso não é um ditado popular, é a Bíblia que está falando. Então, querido, Edilson de Lira ministrou na nossa conferência a respeito de associação. Cuide com quem você está andando, cuide com quem você está se relacionando, tendo comunhão. Cuide daquilo que você está ouvindo, que você está recebendo. Porque como a Bíblia, a Bíblia mesmo falou, as más conversações corrompem os bons costumes. Costumes. Se você não está conseguindo influenciar, você está sendo influenciado. Reavalie as suas associações. Isso é muito sério. É muito sério porque quando você começa a andar com pessoas que creem algo que é divergente da palavra, daqui a pouco você vai estar tá com dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que fazer assim mesmo? Então nós precisamos ser guardiões da nossa fé. Nós precisamos entender aquilo que a palavra diz sobre mim e sobre você. E defender isso com todas as nossas forças. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia, a Bíblia de vocês para acompanhar uma história que eu vou contar. Que está lá em Juízes, no capítulo 11. Juízes, no capítulo 11. Eu vou te falando os versículos que nós vamos ler. A história é muito longa, então não vai dar para ler tudo. Depois leia essa história. Em 2019... Eu tava, quando a gente estava morando em Campina Grande, a gente fez um plano bíblico, até algumas pessoas daqui participaram, foi um plano de seis meses de, de ler a Bíblia toda. E esse plano, quando se atrasava um dia, se enrolava muito, porque eram muitos capítulos. E ele é um plano bem rápido, né? seis meses acho que é pouco, mas ele passa bem rápido. E aí quando eu estava lendo, é, eu li essa história em juízo, eu nunca tinha prestado atenção nessa história... E o que me chamou mais atenção é de um, do Novo Testamento, que esse cara é citado e eu também nunca tinha prestado atenção. Então, quero que você lê comigo aí. Lá, eu, vou, eu vou contextualizar, eu vou te falar da história de Jefté. Alguém já ouviu falar sobre Jefté aqui? Amém, Jefté? Depois eu tenho, eu tenho conheço um missionário do nosso ministério que chama Jefté. Eu fiquei, meu Deus, como assim eu nunca vi esse cara na Bíblia? Parece que eu estava cego o tempo inteiro quando lia Juízes. É, e quando eu li isso aqui Li a história de Jefté Ele me impressionou muito E Jefté, ele era Ele era, foi um dos juízes de Israel E Jefté, ele foi, ele foi filho de uma prostituta Então quando eles cresceram né, Os irmãos dele, o pai dele que era de Leade Gerou outros filhos Então quando eles cresceram, os irmãos expulsaram ele de casa Porque ele era filho de uma mulher Que não era mãe dos irmãos E aí ele precisava é, expulsaram ele porque não queria que ele tivesse parte da herança e aí ele vai para longe né? não. e depois de algum tempo ele é chamado para guerrear contra a tribo de Amon que queria é, que estava querendo tomar os territórios lá do povo de Israel e aí ela é chamada e tal o que eu acho muito interessante, está lá no verso 30 vai lá pro verso 30 Juízes 11 eu estou no Juízes 1 aqui meu pai Juízes 11, no verso 30, diz o seguinte. Fez um voto com o Senhor e disse, se com, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Agora você vai lá para o verso 34, o verso 34 diz, Vindo, pois, Jefté a mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com a Dufis e dança, e era ela filha única. Ele não ele não, ele não não tinha outro filho, nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse, Rá, ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, meu pai, fizeste votos ao Senhor, fazei pois de mim segundo teu voto, pois o Senhor te vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E aí aqui vai, não vou ler mais não, porque aqui vai falar que aí ela pede para ir ficar dois meses lá chorando pela virgindade dela, porque como ela foi oferecida ao Senhor Holocausto, ela nunca conheceria homem. Então, Jefteli, ele entregou ao Senhor a única pessoa que, traria, que daria a sua descendência, a sua geração. E o que me chamou a atenção foi que, independente de quem saiu pela porta, ele não olhou e falou assim, ah, meu Deus, minha única filha, né, vou dar um enrolado em Deus. Não, ele fala o seguinte... Porque eu abri a minha boca, porque eu abri a minha boca ao Senhor e eu não tornarei atrás. E sabe que nós precisamos, nós precisamos ser assim. Pessoas que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, eu não volto atrás daquilo que a palavra de Deus diz. Eu não vou voltar atrás daquilo que o Senhor falou para mim, daquilo que o Senhor falou para você. Você precisa ser como esse homem, se posicionar e independente de, você não volta atrás. E o que me chama a atenção é que lá em Hebreus 11, você conhece Hebreus 11? Lá é a famosa galeria da fé. Lá fala de grandes homens e mulheres de Deus. Que marcaram, que marcaram a, a sua geração, que marcaram por causa da fé. E sabe quem que aparece lá? Jefté. E eu achei isso incrível, porque lá no verso 32 diz o seguinte. E que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Por quê? Os quais por meio da fé subjugaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Olha onde esse homem foi aparecer, lá na galeria da fé porque foi uma pessoa que quando falou com o Senhor, ele não voltou atrás. E hoje ele está registrado nessa galeria da fé, porque foi um cara que andou em justiça, conquistou reinos e fechou boca de leões. No caso, né, de outros de outros homens da fé citados aqui, então é muito interessante, é uma história que me chamou muito a atenção desse homem, porque independente daquilo que ele sentia, ele lamenta, ele fala que era um motivo né, do choro dele, da, da calamidade dele, mas independente disso, ele faria aquilo que ele tinha dito para o Senhor, então quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos que fazer aquilo que nós fizemos falamos que faríamos, então quando eu aceito a Jesus, eu tenho que cumprir os princípios da palavra, nós não podemos estar nessa estatística de evangélicos não praticantes, nós precisamos estar na, na estatística de evangélicos praticantes, praticantes de um evangelho, um evangelho que transforma vidas, amém querido? Eu espero que você esteja sendo despertado a respeito é, de você é, defender os seus princípios. Defender aquilo que a palavra diz e aquilo que você crê. Amém? Nós estamos indo para o final, quase indo para o final, mas vai dar tempo. Eu quero ler com você lá em Atos 7, para a gente ir finalizando. Atos 7 vai falar da história de Estevão. Quase que meu filho se chamava Estevão, mas... Israel foi mais forte. Olha o que fala em Atos 7. Ouvindo, ouvindo eles, enfureceram-se no seu coração. E rilhavam-se os dentes contra ele. Eu vou ler na versão atualizada aqui, para ficar melhor. Ouvindo isso, ficaram furiosos. Rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu. E viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. E disse... Veja os céus abertos e o filho do homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e dando forte gritos lançaram todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começou a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso... Adormeceu E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão Querido, você acha que eu e você estamos, estamos prontos É claro que hoje nós não vivemos Nós não estamos num país onde nós vivemos Perseguição assim Mas será que eu e você estamos prontos para poder Nos posicionarmos como Estevão fez Estevão, ele estava sendo Caçado, ele estava sendo perseguido Por proclamar a palavra Por falar de Jesus, por pregar O evangelho, e ele como Guardião da fé, ele não arredou o pé mesmo sabendo que ele morreria Eu soube de uma história muito interessante na escola de missões Que que entre a gente em nome de Jesus Eu soube de uma história muito interessante na escola de missões eles passam por uma aula chamada aula de resistência, é onde realmente o missionário ele vai ser pressionado. E é interessante que é só uma aula de resistência, é só uma simulação. Mas teve um certo estudante da escola que durante esse momento de pressão foi tão grande, é, a pressão psicológica que ele estava vivendo nesse dia de aula de resistência, que o soldado que estava ali é, pressionando ele, eles nem chegam a ser torturados, que é uma aula de resistência, né? tem direitos humanos, e ele estava ali sendo pressionado, soldado gritando com ele, ele já tinha ficado com frio a noite toda, com fome, porque eles comem pouco durante a aula de resistência, e aí o cara falando, gritando no pé do ouvido dele, ele negou Jesus, numa aula de resistência, que é só uma mentira, e eu fiquei pensando, como é que uma pessoa dessa vai para o campo? Como é que uma pessoa dessa vai se posicionar e falar sobre Jesus e defender e guardar a sua fé? Nós precisamos ser como o jovem Estevam, que independente do que as pessoas ou que as, as autoridades da época queriam fazer com ele, ele guardou a sua fé e ele morreu. Ele foi apedrejado. E o último suspiro dele, as últimas palavras dele, foi que as pessoas fossem imputadas porque elas eram ignorantes não sabiam o que estava fazendo. Então, que eu e você possamos ter essa ousadia Dia, de poder defender aquilo que nós cremos Os princípios da palavra Eu creio numa família tradicional, querido Eu creio num homem e numa mulher gerando filhos Esse é o padrão bíblico E pronto, acabou Quem achar ruim vai ter que se ver com Deus Foi ele que escreveu sobre isso Amém? Então nós precisamos realmente ter isso é, gravado no nosso coração Eu quero chamar o louvor já Nós estamos terminando mas eu quero ler um outro texto com você que está em 2 Timóteos 4, 7, que diz o seguinte. Terminar bem, não, bom, 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 combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo na carta de Timóteo, ele estava falando isso para o jovem Timóteo, e aí ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, sabe que Deus quer, o que Deus quer de mim e de você, é que nós possamos é, correr a corrida, terminar bem essa corrida e guardando a nossa fé. O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos combater esse combate diariamente, que é um combate vitorioso, que Cristo já conquistou pra, por nós na cruz, mas que nós possamos terminar essa corrida guardando a nossa fé. Nós precisamos terminar dessa forma. E sabe, querido, que existe a história de um grande homem de Deus que morreu em 2018, chamado Billy Graham, Billy Graham, ele começou a falar, é, começou a sua, sua carreira ministerial, começou a falar de Jesus muito novo, com 19 anos, e Billy Graham morreu em 2018, ele nasceu em 1918, e morreu em 2018, um pouco antes de fazer 100 anos, Billy Graham faleceu, e em uma entrevista, né, numa TV famosa, eu não lembro o nome, CNN, CNN, alguma coisa, é, ele estava sendo entrevistado, já estava velhinho, isso foi em 2013, 12, eu acho. E ele já estava mais velhinho, né? Com seus 90 e poucos anos. E esse, esse homem pergunta pra ele, né? Billy Graham, você tem algo que você se arrepende? Que você tenha feito na sua vida? E eu não sei se vocês conhecem a história de Billy Graham. Ele foi um cara que ganhou muitas almas para Jesus. Ele foi um homem muito influente. Onde aconselhava presidentes, onde aconselhavam pessoas famosas. Ele estava nesse meio influente e ele nunca caiu em nenhum escândalo financeiro, em nenhum escândalo moral, ele sempre foi um cara que prezou muito para não ter nenhum tipo de, qualquer coisa que pudesse fazer com que ele caísse, ele é um cara que preservava muito aquilo que ele cria, então eu não sei se você é familiarizado com essa história, mas quando esse homem pergunta para Billy Graham, Billy Graham, o que é que você se arrepende? que você fez na sua vida e fica todo mundo na expectativa de que ele fosse falar algum podre no final da vida, mas não, sabe o que, que Billy Graham fala? Eu me arrependo de não ter passado mais tempo lendo a Bíblia e mais tempo me relacionando com Deus, gente como isso é forte, eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe muito comigo, porque meu Deus, Billy Graham, que foi um grande homem de Deus, que teve um ministério impecável, sem ter o que homens falar pode falar a respeito de eu precisava ter mais tempo com Deus eu precisava ler mais a Bíblia e eu e você? sabe que Billy Graham ele esteve nos lugares de mais influência influência política, no meio artístico e ele nunca se corrompeu ele nunca negociou a sua fé e seus princípios e Deus o honrou Billy Graham viveu mais do que aquilo que a, a palavra de Deus nos garante que nós possamos viver eu quero viver uma vida assim começar a caminhar e terminar bem eu não sei você, mas eu desejo isso tem um texto que é um meu texto favorito bíblico, que está é, em Atos 20, 24, que diz: Porém, eu nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu termine a minha carreira. Aquilo que Cristo, Senhor Jesus, deixou para que eu pudesse fazer. Eu não sei você, querido, você pode se colocar de pé, que nós estamos encerrando. Eu não sei você, querido, mas eu não quero chegar nos meus últimos dias, ou ser arrebatado e me encontrar com o Senhor e, te, e saber de coisas que eu poderia ter feito e que eu não fiz, eu quero estar tá nesse ambiente de me relacionar com Deus, de saber aquilo que Ele tem para mim. Sabe que você sabe o que tem no coração de Deus, que você sabe aquilo que move o coração de Deus, você sabe o que Deus quer na sua vida, quando você se relaciona com Ele, quando você tem tempo de oração com Ele, é ali que Ele vai falar sobre os desejos que Ele tem para a sua vida, quando você lê a sua, a sua Bíblia, é ali que o Senhor vai falar através da sua palavra o que Ele deseja de você e de mim. Sabe que eu não quero chegar nos últimos dias e que, que eu tenha sido uma pessoa covarde. Que eu tenha negociado aquilo que eu creio para poder não arrumar confusão com as outras pessoas. Que eu tenha me acovardado de pregar o evangelho. Porque eu e você fomos chamados para ser jovens fortes. Jovens que guardam a fé. Jovens que guardam os princípios da palavra, independente do que o mundo fala feche seus olhos e vamos orar, consagre a sua vida ao Senhor, eu não sei o que você está passando de pressão, eu não sei se você está passando pressão na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, mas sabe querido que quando nós colocamos o Senhor como centro da nossa vida, Deus ele faz tudo por nós Deus é aquele que nos guarda Deus é aquele que nos protege em sua palavra ele vai falar que quando nós deixamos o reino dele como centro de tudo, todas as coisas são acrescentadas, você não precisa se preocupar com nada em apenas cumprir aquilo que a palavra dele diz para que eu e você possamos fazer feche seus olhos feche seus olhos, ore um pouco se consagra ao Senhor Pai, como nós amamos a Sua presença, como nós desejamos a Sua presença. volte seus olhos para o Senhor nesse momento. Fale aí daquilo que você tem enfrentado no seu dia a dia. Esse é o momento que você tem para se render a Ele. Se arrependa se você tem se escondido de falar sobre Jesus. Se agora vem alguém na sua mente que você todos os dias vê essa pessoa Fala, meu Deus, eu preciso falar de Jesus pra ela, mas eu não tenho coragem Esse é o dia que você pode pedir para o Senhor te encher de força, de vigor, de coragem Pra que você fale de Jesus pra essas pessoas Aleluia, ore, querido, se consagra ao Senhor mamãe, Obrigado, pai Senhor Nós te adoramos Pai Nós te adoramos e amamos a sua presença Senhor Hallelujah. Do Pai Senhor, obrigado porque eu sei Senhor, que nós seremos aqueles que nos colocaremos Pai na, na disposição do Senhor é, nós seremos aquele que nos colocaremos a brecha para orar por pessoas, estaremos atentos que a sua palavra e o seu Espírito tem para que nós possamos fazer Pai, nós não seremos jovens acovardados nós somos jovens fortes corajosos, Pai, muito de falar da sua palavra muito obrigado Senhor porque nós seremos aquele que nos posicionaremos Pai e defenderemos os princípios daquilo que nós cremos Pai muito obrigado por algo, por algo grande nos levantando por dentro Senhor eu oro para que nessa noite qualquer jugo, qualquer palavra que o diabo tem colocado de condenação qualquer palavra que o diabo tem tentado lançar na mente dos meus irmãos, que possa cair Terra. Palavra de que eles não podem, porque eles podem. A sua palavra diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós somos fortalecidos do Senhor. Nós somos cheios do Seu Espírito para falar da Sua palavra. Pai, nós não ficaremos mais no lugar onde estamos parados, estagnados. Mas nós correremos com perseverança, sem nada nos travando. Para uma nova fase, para uma nova estação, para uma nova história em nossas vidas, Pai. Nós não seremos mais jovens inconstantes, nós não seremos mais levados por qualquer vento de novo. Do... Muito obrigado, Pai, por essa nova fase na vida desses jovens da nossa igreja. Eu creio, Pai, eu creio em algo sobrenatural acontecer no nosso meio. Um crescimento sobrenatural. Eu oro para os jovens constantes, Pai. Constantes e com os olhos somente no Senhor. Desejando a sua presença mais que tudo. Mais que tudo. Pai, nós mudamos a nossa visão. Nós colocamos ela somente em você. Assim como o Fly entrou em uma nova estação. Vivendo, Pai, somente as coisas que é do alto. Firme, constantes e inabaláveis. Assim será essa nova fase nesse departamento. Firmes, constantes e inabaláveis. Firmes, constantes e inabaláveis. Pai, muito obrigado por essa família. Eu te rendo graças no nome de Aleluia, querida você pode sentar, eu espero que você tenha recebido da parte de Deus, eu tenho sido muito ministrada a respeito disso E eu espero que você saia daqui com essa verdade impregnada no seu coração e que você seja um guardião da nossa fé, da fé de Jesus, amém?